0: Yo quiero que hoy podamos meditar un poco acerca de un amor puesto en práctica. Qué bonito es oír hablar la palabra amor, pero a veces el significado de esa palabra no es el mismo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Hay un amor que es completamente de acuerdo a las emociones, sentimientos, pero en la vida práctica el amor es algo más que eso. Se desvalorizan las palabras y la gente pierde a veces el concepto de lo que es una palabra en realidad. Y ese término amor es como muy comercializado. Se han hecho películas, se habla, se escriben novelas, se comparten palabras, se proclaman dichos entre personas, pero a veces en la práctica... No es una realidad lo que representa ese amor. Si vamos a la Escritura en Juan capítulo 13, el versículo 34 al 35, leemos de la siguiente manera lo que dice la Escritura. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros en esto conoceráis que sois mis discípulos, si tuvieres amor, los unos con los otros. Quiere decir que hay un distintivo para saber si nosotros somos fieles seguidores de Jesús y ese distintivo, pues obviamente no es un uniforme, ese distintivo tampoco es una proclamación de nuestros labios, el distintivo es el amor, algo que no puede ser igualado, algo que trataría de imitarse, pero no será igualado. Esto nos enseña que hay ciertas referencias para que nosotros podamos desenvolvernos como hijos de Dios, para que podamos realmente sucumbir o más bien sobresalir ante un mundo que cada día está más ajeno a lo que se llama el amor. Jesús mismo advirtió que eh, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo iglesias vacías, estamos viendo matrimonios quebrados, estamos viendo padres abandonando a sus hijos, estamos viendo eh, promesas no cumplidas por causa de que el amor se ha enfriado. Y quiero decirte que ese es un mal general. Desafortunadamente, el mundo conoce más lo que es la aspereza que el amor pero el amor es un significado más grande Jesús dijo que es un mandamiento nuevo y no re realmente que sea nuevo porque desde el antiguo testamento en, ese, en eso se cumplía la ley y los profetas amarás el Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo quiere decir que no nuevo en el sentido de que fuera algo revelado en ese momento sino más bien era como Darle el énfasis completo Para que la gente supiera O para que los discípulos comprendieran Que a través de esa señal Ellos podrían dar el distintivo De que eran seguidores fieles de Jesús Amantes de Él Entonces vemos que el mundo sufre Por falta de amor La humanidad está completamente lastimada El daño recibido por el caminar diario Ha sido terrible Decepciones, traiciones, desdén disfamación Y los momentos maravillosos a veces se cuentan solamente con los dedos de la mano, porque hay más dolor, hay más angustia en el mundo que alegría y felicidad. Jesús cuando vino a nosotros pudo procrear o tra traducir todo ese dolor y aflicción en alegría. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Amén. Él ha cambiado nuestra tristeza en gozo permanente. Él nos ha dado la oportunidad de vivir de una manera mejor. El texto más escuchado, más recitado por todos los tiempos es: eh, de tal manera, Juan 3,16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? De tal manera, o sea, de la manera más grande, más extensa, de la manera más prominente, dice la Escritura, que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, o sea, quiere decir, fue demasiado el amor que tuvo por nosotros. Su sangre derramada en la cruz del Calvario ha sido suficiente para limpiarnos de toda nuestra iniquidad, de toda nuestra maldad, nos ha cambiado, nos ha hecho nuevas criaturas, ha fortalecido nuestra vida para que sigamos caminando a pesar de las pruebas, a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga, a pesar de todas las cosas que a veces podrían ser un tropiezo para nosotros, Él sigue siendo bueno para nosotros de tal manera está hablando de una expresión cuando dice de tal forma te lo dije o de una manera te he hablado te he enseñado te he hecho entender dice la escritura para que ninguno para que ninguno se pierda y creo que esa es la razón más importante de nuestra vida que estamos aquí porque Él nos amó a nosotros amén Él se entregó habla de una extensión el amor de Dios tiene una extensión tremenda, tiene una anchura, tiene una longitud, tiene una altura y tiene una profundidad. Quiere decir que para salirse del amor de Dios realmente necesitaríamos tener una dureza de corazón. ¿Sí o no? Necesitaríamos revelarnos ante la bondad de Dios. Necesitaríamos sacudirnos de todo lo que es la bendición de Dios. Dios hasta este momento nos ha ayudado de una manera. Nadie, nadie puede decir que ama sin dar algo a cambio. ¿Cuáles son las promesas matrimoniales? Hasta en salud, en enfermedad, en tristeza, en dolor, en pureza, en quebrantos, ¿no? en riqueza y en pobreza. Te voy a amar hasta el último día de mi vida. Esas son las promesas que se prescriben continuamente en todos los juzgados, en todas las cortes donde hay matrimonios. Pero el amor, si no se alimenta, rápidamente se desquebrará. Las palabras de Jesús fueron tan impactantes. ¿De dónde venían? Venían de un momento muy especial. En el capítulo 13 de, de Juan él está lavando los pies de los discípulos. No solamente está mostrando el amor, sino está mostrando la humildad, porque el amor conlleva la humildad. En otras palabras, la humildad es el resultado del amor. No podemos tener humildad cuando no tenemos amor. El amor no hace mal al prójimo, el cumplimiento de la ley es el amor. Quiere decir que si el amor no se manifiesta, es porque no está realmente en el corazón, pero cuando hay amor es por lógica que se va a desenvolver. Entonces, él empezó a hablarles y les empezó a hablar del de nuevo mandamiento sabiendo que él iba a recibir una traición. De los que estaban con él, en esa misma tarde o en esa misma noche, el anochecer de, esa, de ese día, él estaba tratando de descubrir que uno de los que estaban con él a la mesa lo iba a entregar. Era terrible. ¿Cómo hablar del amor cuando él está siendo completamente asediado por una traición? Esto te deja ver que sus palabras no solamente eran como una expresión coloquial, sino más bien era un sentimiento real. Él tenía en su corazón el sentimiento de traducir que el amor nunca faltara en medio de ellos, a pesar del sufrimiento que él iba a tener. Porque él iba a dar su vida por amor. Él iba a poner su vida en sacrificio por amor, a pesar de la traición, a pesar del quebranto y del dolor. Usted sabe que una traición nunca trae un sabor dulce. Y hace ocho días hablé acerca de la venganza. Porque cuando el hombre se siente traicionado, los primeros instintos que tiene o los primeros deseos de su corazón es tratar de buscar el desquite. Si me la hizo, me la tiene que pagar. Pero... Jesús no estaba sintiendo esa misma expresión. Él estaba comprendiendo que ahí había alguien que lo iba a entregar. Y él estaba sintiendo una expresión completamente dolorosa. Pero les estaba diciendo, ustedes tienen que ser mis discípulos. Ustedes tienen que tener este distintivo. Este nuevo mandamiento que les dejo es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Fíjate nada más, en medio del dolor, ninguno de nosotros cuando está dolorido, cuando está lastimado, quiere expresar palabras de amor a nadie. Al contrario, quítate de aquí. Ahorita déjame llevar mi dolor. Déjame sufrir mis penas. Déjame arrinconarme en mi dolor y en mi sufrimiento. Eso es lo que piensa la gente. Pero Jesús no. Jesús estaba hablándoles de algo. Les estaba transmitiendo. Y cuando ellos estaban ahí, empezaron a decir, ¿Quién será? ¿Quién será? El que ha hecho tal cosa, ¿dónde está el que se acercó a cometer tal maldad en contra de nuestro Maestro? El versículo 21 del capítulo 13 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Imagínate, se conmovió, ¿qué quiere decir? Casi con lágrimas, casi con un nudo en la garganta, emocionalmente estaba a punto de estallar en lágrimas y, y pudo decir, de cierto, de cierto, hay alguien que me va a entregar, hay alguien que me ha traicionado, pero él estaba declarando las palabras de amor. Hermano, ese es el verdadero amor, no, no la expresión hollywoodense, ¿verdad?, de, te quiero, eh, dame una prueba de tu amor, no, nada de eso, o sea, el amor es pleno, es una entrega total, habla de una responsabilidad, él lo sabía, no los incriminó, sufrió el dolor y lo llevó con gusto, porque dice la escritura que de una forma voluntaria, él asumió la responsabilidad del dolor, sabía que iba a sufrir, ¿Cuántos de nosotros estamos esperando que la vida sea como miel sobre hojuelas, sin ningún problema, sin ningún conflicto? Pero el día que nos encontramos con algo que no podemos sobrepasar, empezamos a sufrir y empezamos a creer que ya nos hemos sido abandonados de la mano de Dios. Pero Dios está ahí para ayudarnos, para soportarnos públicamente. Después los discípulos pudieron entender quién era el que lo iba a entregar, quién era el que le iba a cometer tal falta, pero tuvieron que pasar varias horas, quizás varios meses para que ellos comprendieran, ah, con razón había dicho estas palabras, con razón se estaba dirigiendo a nosotros de esta manera, nos estaba percibiendo para que nos amáramos, para que pudiéramos tener respeto el uno por el otro, para que pudiéramos vivir en una armonía demostrándole al mundo que se puede vivir Amando a los semejantes, amén, ¿cuántos quieren amar a sus semejantes? Aleluya, entonces Judas había sido el que estaba ahí y era alguien que era de la dinastía, era muy cercano de la misma descendencia de Jesús, en otras palabras Judas era pariente, tenía privilegios como ningún otro los tenía. Era el que guardaba la bolsita de los activos para poder pagar los gastos en las campañas evangelísticas. Era el que estaba cerca de Jesús. Era parte de la misma tribu de Judá. Había escuchado los mejores mensajes de Cristo, había oído de qué manera Jesús los había enviado a predicar y cómo les había dado autoridad, porque una cosa es predicar y otra cosa es tener la autoridad que Jesús da. Cuando Jesús los mandó les dijo y esta vayan en mi nombre echarán fuera demonios y fue una realidad. Los discípulos salieron a Samaria, Judea, a, a Bitinia, a, a todas las regiones adyacentes y cuando regresaron dijeron Señor nos alegramos de que en tu nombre se sujetan los demonios porque les había dado esa autoridad. Pero Judas a pesar de que él también había ido con ellos no entendía cuál era el llamado y el propósito que debería de cumplir. Y se entregó a una clase de resentimiento, de angustia y de querer meter la mano a la bolsa. De sustraer lo que no le pertenecía. Estaba cometiendo un acto de deshonestidad cuando le habían dado toda la confianza. Entonces, por eso está hablando del amor. Porque estaba tratando de desenmascarar la traición que iba a haber en ese momento. Una traición que iba a ser dolorosa, iba a ser lastimera, pero que a la larga iba a producir un efecto de salvación a todo aquel que en Él cree. Amén. Porque a través de ese sacrificio Cristo nos hizo libres. Cristo nos lavó en su sangre. A través de ese sacrificio Él pudo dejarse como ofrenda para que fuera como el cordero expiatorio para limpiar nuestros pecados Que os améis Los unos a los otros Amar en este tiempo A veces dicen Es demasiado difícil Y más cuando uno ha pasado Por los cardos y los espinos Cuando ha pasado por caminos Donde en lugar de salir Entre algodones ha salido Espinado o lastimado O empujado ¿Cierto o no es cierto? ¿Saben de lo, a lo que me refiero? La vida de nosotros es una vida a veces muy contradictoria, tenemos muchos conflictos. A veces queremos vivir de la mejor manera y no falta algo para que nosotros empezamos a sentir el dolor o, o la angustia de que alguien nos ha hecho algún daño, ya sea de una forma voluntaria o involuntaria, pero a veces nosotros no podemos soportar todo ello porque nos sentimos afligidos en el mundo ese sentimiento es más fuerte que el sentimiento del amor, el sentimiento de la tristeza, del dolor, del quebranto. ¿Cuánta gente puedes tú darte cuenta que vive con una tristeza, con un corazón completamente demudado por no poder perdonar, por no poder amar, por no poder reconciliarse con Dios porque siente que hay un obstáculo y ese obstáculo es la falta de perdón? Es el sentir el sufrimiento y pensar que ese sufrimiento lo tiene que padecer toda la vida. Cuando la Escritura nos dice que a través de su amor podemos ser libres. Conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. En primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 8. El apóstol Pedro que estaba ahí con los discípulos escuchando ese mensaje. Después él le pudo decir a todos los discípulos que él estaba ministrando. Y ante todo dice... Tened entre vosotros ferviente amor. Si buscamos las traducciones originales de estos textos, dice, vuélvete adicto a los hermanos en amor. ¿Qué te parece? Hoy a veces a los hermanos nada más los vemos los domingos y de pasadita les decimos, Dios te bendiga, pero nada de tener una relación, una verdadera armonía. Eso es lo que dice la escritura. Vuélvete adicto a los hermanos. En el pasado... En el pasado se llamaban eh, eh, ágapes de amor las reuniones que había entre los discípulos. Se extrañaban tanto, se querían tanto. O sea, aprendieron del dolor, aprendieron de las persecuciones, aprendieron de las luchas. Pedro lo vuelve a, a recalcar. Ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Solamente el amor Puede decir, no me debes nada y estamos a mano. ¿Cierto o no es cierto? Cuando no hay amor, dices te la tengo bien guardada. En cualquier momento te la voy a cobrar y va a ser doble o triple o con todas las atenuantes porque yo no me voy a dejar de ti. El amor no deja de ser, querido. Si el amor reinase entre la iglesia. No me estoy refiriendo al mundo. Porque el mundo ya de por sí tiene sus propios dolores y sus propios quebrantos. Pero la iglesia, los lavados con la sangre del Cordero, los que han sido reconciliados con el Señor, pudieran tener esto. Multitud de pecados serían cubiertos. Todo se resarciría por amor. No habría por qué sentirse apáticos. Qué terrible es que alguien pueda vivir sin poder hablarle a alguien que es muy cercano o que diga estoy molesto y no te voy a hablar te voy a dar la espalda en los momentos que yo me sienta mal por lo que me hiciste el amor dice la biblia nunca deja de ser primera de corintios capítulo 13 verso 8 el apóstol pablo yo creo que fue el que incursionó tanto en el terreno del amor que él llegó a explicar a detalle todo lo que significaba eso. Dice, el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, se acabarán las lenguas, la ciencia terminará, pero el amor nunca dejará de ser. ¿Qué te parece? Aunque hoy estamos sumergidos en una tecnología terrible, mira, Ahora hasta por tele podemos estar viendo todo esto. Ahora podemos estar transmitiendo en vivo si es que quisiéramos. Estamos viendo que este aparatito móvil tiene aplicaciones que son completamente suficientes para poder hacer cualquier tipo de trabajo sin ir a estar sentado en una oficina. Sabes que en el tiempo actual las juntas, los consejos, las reuniones, ya no hay necesidad que la gente viaje o vuele de una ciudad a otra a través de un Zoom, ya pueden estar reunidos en el mismo momento, no importa en qué continente se encuentren, la ciencia nos ha alcanzado, pues la Biblia dice se acabará la ciencia, pero el amor nunca debe Dejará de ser, ¿qué te parece? ¿Cuántos dicen amén? amén? Nunca dejará de ser. El Salvador es el ejemplo a seguir, querido hermano. Jesús, el Dios Todopoderoso, nunca dejará que nuestras vidas se pierdan en una entrega completamente injusta o involuntaria o caminemos en otro tipo de cosas. Él nos impulsa a comprender que se puede vivir de la manera que Él nos enseñó. ¿Hasta dónde estaremos nosotros dispuestos a soportar por amor? Juan 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, dijo él, para que como yo os he hecho, vosotros también lo puedan hacer. ¿Qué, les, qué ejemplo les dejó? Pues imagínate el Señor, el Maestro, el Verbo encarnado el que tenía toda la habilidad de hacer cosas maravillosas, llegó, se quitó su ropa de, de camino, se envolvió en una toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Empezó a decirles, de aquí en adelante, con esta enseñanza, ustedes van a tener unos nuevos pasos. Van a ser diferentes. Si me entienden mi enseñanza, si comprenden lo que les quiero decir, de aquí en adelante ya no va a haber un Pedro completamente violento que saca la espada y corta orejas. Ya no va a haber un Juan y un Jacobo que van a desear que caiga un rayo para que acabe con los de Samaria. Se van a acabar esos deseos, esos anhelos de venganza. Porque ellos habían sido muy tormentosos. Inclusive hasta Jesús hasta los apodó los hijos del trueno. Imagínate nada más. Y Dios quiera que ninguno de nosotros nos digan, ustedes son como los hijos del trueno porque sería terrible porque ellos dijeron no nos recibieron y otros discípulos llegaron y dijeron Señor vimos a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y nosotros los reprendimos porque no anda con nosotros Jesús les dijo hey momento el que no es conmigo contra mí es déjenlo déjenlo que él haga la obra déjenlo sin celos el amor no tiene envidias el amor no anda tratando de alterar el orden y la conducta de lo que ya quedó establecido como una enseñanza clara, magistral, como la enseñanza de Cristo. ¿Pero qué respondemos cuando nos sentimos agredidos? La reacción puede ser completamente una reacción que nos, que nos descubra de lo que todavía intenta, internamente estamos padeciendo. Dios quiere que cambiemos, que tengamos que soportar a detalle cualquier tipo de lastimadura. Sabes que el amor cubre multitud de faltas, te hace vivir feliz. En el perfecto amor también no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. El que ama no tiene temor. No es como aquella persona que llega a su casa y ve que no hay nadie y rápidamente empieza a pensar ya fue el rapto, ya se fueron y me dejaron solo porque piensa que todos han partido. No, en el perfecto amor no hay temor, sabe que el día que suceda tal evento dirá yo también me voy con él. Porque estoy amándote, porque he entregado mi corazón, porque vivo para ti, porque yo quiero estar bien con todos. Pablo dice eso, De yo recomiendo que estéis bien en, en cuanto a cualquier cosa, estéis bien con todos los hombres. Que te portes bien, que tomes en consideración a todos, que no vayas a pensar o a tener un alto concepto de ti mismo, sino que pienses con cordura y que hagas las cosas como a Dios le agrada. Nuestro amor, hermanos, tiene que ser real. Nosotros queremos ver vidas cambiadas, ¿sí o no? Corazones entregados, vidas completamente diferentes. El camino del justo es como la luz de la aurora, va en aumento, en aumento, hasta que el día se perfecciona. Pero a veces hay tantos conflictos, que hacen que la gente dije, dice, ya no quiero más. Es triste saber que mucha gente dice, ya no, ya no quiero, ya estoy cansado, ya, ya no quiero seguir buscando a Dios. Como si le hiciéramos a Dios un favor, ¿verdad? Como si pensáramos que Dios es el que nos necesita a nosotros. Dios sin nosotros es Dios, y nosotros sin Dios no somos nada estamos completamente desechados y dice la escritura el que no cree ya ha conde sido condenado por cuanto no ha creído en el hijo de Dios el que cree no es condenado más que nunca falta el amor en estos tiempos para poder sobrellevarnos los unos a los otros no sobrellevarnos no porque dicen pues ahí me lo voy sobrellevando no, ámalo Entrégale el amor, no es nada más de que pues lo soporto o la soporto, no, tienes que amar, tienes que amar, tenemos la necesidad de ser partícipes del amor y si tú fueras consciente esta noche harías una lista de todos aquellos que te han causado una espina en tu alma, ¡ay! Este también me toca. No, a este lo voy a dejar hasta lo último, porque es el más ponzoñoso, dirás. No, querido hermano, tienes que empezar por el más difícil para que puedas terminar con lo más fácil. Amén. ¿Le parece bien o le parece mal? Tenemos la necesidad de poder participar con urgencia. El amor. Ese es el nuevo mandamiento que nos dejó el Señor. Sin amor, querido hermano, escúchame, no se mueve la rueda de la bendición de Dios, la obra se detiene, el nombre de Cristo es vituperado, sin amor todo se destruye, sin amor seremos el hazme reír de los ateos, de los filósofos. Seremos el hazme reír de todas las religiones del mundo. Si no hay amor, nuestras vidas no tendrán la sal que puede producir vida. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando la sal se vuelve insípida, no sirve sino para ser hollada por los hombres. ¿A qué me refiero? Los hombres se van a burlar de nosotros. Y me refiero a toda la humanidad. Va a decir cristianismo. Hace unos días oí de una supuesta... Eh, eh, abogada que dijo, el cristianismo ya se acabó, ya Dios ya no tiene nada que hacer entre nosotros, imagínate esas son las voces que le gusta escuchar a la gente porque se sienten resentidos lastimados, heridos Jesús dijo, yo he venido para dar mi vida y vida en abundancia, una vida total, una vida plena el que conoce a Jesús puede decir ahora sé que estoy lleno porque en él estamos completos ¿cuántos dicen amén? Primera de Corintios Capítulo 13 Versículo 4 El amor Es sufrido ¿Te gusta sufrir o no? No, no me gusta sufrir Pero la Biblia dice Que debemos De sufrir por causa del amor ¿Jesús sufrió? ¿Jesús sufrió? Ya no te aguanto ¿No? O te vas tú O me voy yo Es benigno Es bueno Benigno quiere decir que es bueno a pesar de todo. Aunque el mundo diga, ay, pobrecito, es un dejado, es una dejada. No, es bueno. ¿Sí? ¿Cuál es el consejo de la gente del mundo para alguien que está sufriendo y que todavía ama? Ay, ¿hasta cuándo vas a aguantar? ¿Verdad? El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. ¿Qué quiere decir? no se pavonea el amor no se envanece, tampoco hace nada indebido ¿qué quiere decir? no trata de acortar las distancias con estratagemas humanas no busca lo suyo está bien me pertenecía era para mí pero te va a servir mejor a ti ¿Qué te parece? Qué terrible es cuando Se puede distinguir el amor Que pones la charola de pan Y antes de que Lleguen los demás Pues yo agarro mis cinco Si les tocó Primero mis dientes Y después mis parientes Nos damos a conocer rápidamente En cambio cuando lo amamos Sí, primero ustedes Adelante Vayamos, pues, en ese consenso de amor, de tranquilidad. Porque, ¿sabe una cosa? Cuando hay amor, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y multiplicará los panes y los peces. ¿Qué le parece? Hará misericordia en cuanto a la necesidad. Lo hemos visto con nuestros ojos. Lo hemos visto con... Parece que no va a alcanzar y de repente hasta sobró. Porque el amor cubre multitud de pan. Hay algo sobrenatural en el amor. Hay algo maravilloso que a veces nosotros no podemos entender. Querido hermano, el amor no hace nada indebido y no busca lo suyo. No se irrita, ¿verdad? No se irrita. A veces decimos, es que yo soy de mecha corta y yo soy de tal lugar donde no aguantamos mucho. Pues ahora debes de ser de Cristo. Que él aguantó todo. ¿ok? Dice la escritura. Que encomendó su causa al que todo lo juzga. Y que fue llevado al, al, como cordero al matadero. Y no abrió su boca delante de los trasquiladores. Pero eso es el camino del amor. No guarda rencor. No tiene una lista. Pero de aquellos a quien le va a cobrar. Paso a paso. No se goza de la injusticia, tampoco es alguien que dice, pues se lo merecía, no, espérate. No te alegres del sufrimiento de los demás, porque a veces no nos damos cuenta que eso invalida nuestro amor y nuestra comunión con Dios, nos hace separados. Que dice también, se goza de la verdad. ¿Cuántos se alegran por la verdad? Jesucristo es la verdad y la palabra de Dios es verdad. Entonces, alegrémonos, regocijémonos. El amor nunca dejará de ser. Y hace mucho leí el testimonio de uno de los hombres que era un centurión. Un centurión era un soldado que tenía a su cargo un grupo de soldados de como 200 y a él le había sido dado la orden de que ejecutaran a unos cristianos. Y los llevaron a la zona más helada, donde estaba el frío, donde había nieve todavía, hielo. Y los, les pidieron que se desnudaran. Y los dejaron ahí para que se sintieran atormentados y que viniera una hipotermia. Y después con la espada iban a, a sacrificarlos. Y ese centurión estaba viendo cómo ellos los hermanos empezaron a juntarse uno con uno, cuerpo con cuerpo y empezaron a cantar un himno una alabanza al Señor y empezaron a levantar las manos de tal forma que ellos estaban tratando de transmitir fuego humano o calor humano entre uno y el otro y el centurión quien estaba dando la orden para que hicieran un, una rueda o un círculo para que ninguno se escapara Empezó a darse cuenta de eso y fue motivado, fue traspasado por ese amor. Empezó a desnudarse, se quitó su uniforme, sus botas y empezó a caminar hacia donde estaban ellos y levantando las manos. No, no podía proclamar un canto, no sabía qué era lo que decían ellos, no entendía, pero él con las lágrimas en los ojos levantaba las manos y solamente decía el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Ese es el amor que necesitamos conocer. Jesús es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, dice la Biblia. Porque Dios es amor. Cierra tus ojitos un momento. Vamos a decirle a Dios.